0: Arbejde, arbejde. arbejd
1: arbejde. Arbejde,
0: arbejde.
1: arbejd arbejde. arbejd arbejde. arbejd arbejde. Arbejde, arbejde.
0: Arbejde, arbejde. Reallønnen sikrede historisk dyre overenskomst og nybrud i de danske overenskomstforhandlinger. Der bliver brugt store ord, når årets overenskomster bliver præsenteret, og det gør de som perler på en snor i de her dage. I den her udgave af Arbejde, Arbejde der ser vi på, hvad der gemmer sig bag de store ord i to af de største og vigtigste overenskomster på 3F's område, som er kommet hjem inden for de seneste par uger. Det skal især handle om byggeriets overenskomst, men vi kommer også ind på transportoverenskomsten, og til sidst i podcasten der stiller vi det helt store spørgsmål, hvordan er prognoserne for at få aftalerne stemt igennem. Det her, det er Arbejde Arbejde Over for mig, der står David Rebu Der er journalist på Fagbladet 3F Og David, du har skrevet om byggebranchen I mange år, så du er den helt rigtige At have med til at fortælle om det her Velkommen til
1: Mange år, du får mig til at lyde Klogere end du er, mener du og end, ja. Ja, ja. Men jo, det er rigtigt Det er blevet til på par år
0: ja. Mit navn, det er Morten Olsen Og jeg er som altid vært her på Arbejde Arbejde Vi starter med byggeriet For der var på forhånd lagt op til at den aftale, som byggeriet fik på plads i den her uge, det skulle være den sværeste at finde en løsning på. David Rebu, hvorfor var lige præcis de forhandlinger så svære?
1: I byggebranchen har der jo i, i over flere øh, omgange de her overenskomstforhandlinger, i hvert fald tilbage i 2017 og 2022, været øh, et helt alt tema, som har handlet om udenlandsk arbejdskraft og social dumping. Det går tilbage til Østudvidelsen i 2004, hvor det pludselig vrimlede ind på det danske arbejdsmarked med polakker, litauer, æster osv. osv. Mm. som var villige til at arbejde for en markant lavere løn i de danske bygningsarbejdere. Og det har så været et tema i de knap 20 år, der er gået siden da. Mm. Og det, man har krævet blandt bygningsarbejderne, det er, at man får hævet bunden i overenskomsten sådan at de her udenlandske bygningsarbejdere, de får en markant højere løn, sådan at øh, også de danske byggearbejdere, de øh, bliver mindre udsat for det her øh, lønpres.
0: Mm. Men hvorfor var, og det, er jo, det er jo, som du siger, har været noget, man har haft på dagsordenen i rigtig mange år. Hvorfor var det lige præcis denne her gang, øh, udset til at skulle være, være det sværeste område?
1: Jamen det har det sådan set været, øh, også, også ved de sidste overenskomstforhandlinger mm. i 2020, der, der kom så... Øh, noget ind og, øh, og blokeret hele øh, den her overenskomstforhandling, det var corona, som lige pludselig laglandet ned. Ikke? Mm. Så der havde man svært ved at komme igennem med det krav. Øh, nu kan du så sige, at siden corona der har vi haft en, en situation med prisstigning og alt muligt andet. Så der, også, der er også, øh, for øh, de har også fra danske bygningsarbejdere haft en stor interesse i ligesom at forsikre deres egen realløn så man, man kan sige, at det har måske ikke været lige så meget i fokus, som man øh, ville kunne have troet det her spørgsmål omkring arbejdskraft for, for måske bare to år siden. Fordi at alle på det danske arbejdsmarked, også byggearbejdere, de er øh, meget optaget af at forsikre deres egen realløn. Så temaerne er i princippet, kan man sige, gode
0: gamle kendinger, der har været temaer de sidste mange gange, der har været forhandle overenskomster om byggeriet. Det er forsikret reallønnen, og det er socialt. Dumping. Hvis vi lige begynder med reallønnen, er der så en udsigt til, at den rent faktisk bliver sikret?
1: Det ser sådan ud, men det er jo virkelig svært at spå om, fordi det er et øh, svært regnestykke, som også handler om, hvordan vil inflationen udvikle sig i de, i de kommende år. Øh, hvis man tager udgangspunkt i, hvordan ser, ser det ud lige nu, og så går et par år tilbage i tiden, så har øh, de fleste danske lønmodtagere mistet omkring... Øh, 10% i øh, realløn. Øhm, de her lønstigninger øh, i øh, de brancher, der er forhandlet på plads nu, altså industri, transport, byggeri, de vil sådan øh, undgive give omkring 10-11% lønstigninger, når øh, de er fuldt indfaset om, om to år. Men hvordan inflationen så udvikler sig i de her kommende to år, det er jo ikke til at vide. Så øh, man, man, man kan bare sige, lige nu, der ser øh, realløn ud til at være sikret.
0: Mm. Men kan du så ikke prøve at uddybe for os her, hvad er det helt præcist, der er forhandlet hjem? Fordi det er jo ikke bare så så mange kroner i lønstillingen. Det, det er sådan lidt strikket sammen af flere forskellige ordninger. Så hvad er det helt præcist, der er forhandlet hjem på lønområdet til, til,
1: til 3F'erne? Hvis vi tager udgangspunkt i øh, byggeriet, mm. som er den sidste nye overenskomst øh, af de store, der er landet så har de fået øh, en lønstigning, der svarer til det, man fik i industrien, som jo, som jo er det her såkaldte genbrudsforlig. Mm. Det er øh, 4,5 procent øh, over to omgange, altså i løbet af de næste to år. Mm. Så i alt 9 procent på mindstelønnen mm. vil man stige. Mm. Men i industrien og i byggeriet, der har man jo også øh, lokale lønforhandlinger. Og hvordan de så udvikler sig, det, 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 kan, det, det kan man... Øh, man kan se, hvordan plejer det at foregå, hvor meget plejer man at få i procenter, men øh, de fleste de regner med, at der vil også komme nogle pæne lønstigninger øh, lokalt, og så har man jo så det her øh, det her akkordarbejde inden for byggeriet, som er øh, en måde, hvorpå du ligesom får opmålt dit arbejde og får løn for, hvor meget du har udført på, på den, den tid, der er
0: mm. Og så er der også noget med det, som man kalder fritvalgsordningen eller, eller i inden for byggeriordenskomsten, den, den særlige opsparing, og der er noget med pensionen. Kan du lige forklare, hvad, hvad det går ud på?
1: Jo, altså det er ikke kun inden for byggeriet, det er også inden for transport og industri, så har man så ud over sine, øh, almindelige hyre, som man får udbetalt hver måned, så betaler arbejdsgiveren ind til det, der i nogle brancher, for eksempel i industrien, hedder fritvalgskontoen. Øh, I byggeriet, der hedder det den særlige lønopsparing. Der bliver så betalt øh, nogle procenter ind af lønnen som man selv kan råde over. Så hvis jeg er fører eksempelvis, så kan jeg så selv bestemme om de her ekstra penge, som arbejdsgiveren har betalt til mig, på den her opsparingskonto, om de skal betales til, eller om de skal bruges til mere i lønposen om jeg vil holde fri med løn, eller om jeg vil bruge pengene til pension. Mm. Og lønstillinger er, i hvert fald i industrien, har været på 2% på den her fritvalgskonto, eller særlig lønopsparing. Den er så lidt mindre i bygget.
0: Mm. Og det, og det vender vi tilbage til. Og så er der noget med, at også at arbejdsgivende kommer til at betale mere af pensionen fremover, det er rigtigt. Ja. det har gjort tidligere. Ja,
1: 2% mere i pensionen. Ja. Det vil sige, som medarbejder, så skal jeg igen, hvis jeg var byggearbejder eller chauffør, betale 2% mindre ind til min pension, men arbejdsgiveren betaler 2% mere ind. Så det vil jo sige, at jeg har fået 2% i lønstigning. Mm. Og når man lægger alle de her tal
0: sammen, så er det, man ender på en lønstigning på ca. 11% over de næste to år. Og alt efter, hvordan det så går med økonomien, så kan det være, at det er så sikrer realløn. Det kan også være, at det ikke gør helt. Det kan være svært at spå om. Men i hvert fald så havner man på en samlet lønpakke, som sådan bliver kaldt historisk dyr.
1: Ja, det, det er jo det eksperterne siger, og også det, som fagbevægelsen fremhæver, at det her, det er sådan nogle historiske lønstigninger, man har fået forhandlet hjem. Men hvis man ikke skulle kunne det nu, hvornår skulle man så også øh, kunne forhandle sådan et godt resultat hjem, kan man spørge. Mm. Og så er der jo det andet store punkt, som også lidt
0: er blevet smertensparen for byggeriet, og det er social dumping, hvor der er et særligt punkt, der har været meget omtalt, og det er det, som også er blevet kaldt et nybrud inden for danske overenskomster. Hvad er det, det går ud på, det?
1: Det er jo det her såkaldte boligtillæg, som jeg for med at fortælle, så har det jo øh, i mange år øh, været et gennemgående tema i byggeriet, at man har været presset af billig udenlandsk arbejdskraft, som ufrivilligt øh, øh, er med til ligesom at, øh, at presse hele branchen. Ikke? Mm. Øh, så det har været et tema igennem mange år. Hvordan kan man øh, gøre op med det her? Hvordan, hvordan kan man ligesom få sikret, at de udenlandske kolleger, som kommer ind, Øh, enten bliver hyret af danske eller udenlandske arbejdsgiver, at de ligesom får en højere løn, sådan at man ligesom løfter bunden i hele branchen. Mm. Øh, det, der var ønsket for nogens vedkommende, det var at få løftet bunden ganske betragteligt, altså mindst i overenskomsten øh, Ved de sidste overenskomstforhandlinger i 2020, der talte man om helt op til 30 kroner. Det var nok lidt urealistisk, øh, tror jeg, de fleste er enige om. Øh, også i den her omgang, det man så i, sted, i stedet har fået forhandlet hjem, det er et mere målrettet tillæg, altså boligtillægget, som kun går til de udlændinge, som ikke har fast bogpæl i Danmark i det øjeblik, de, begynder, de bliver ansat på en dansk byggeplads.
0: Mm. Og det er ofte dem, der går til en løn i ja. danske byggeri.
1: Det er målrettet de udlændinge, som går på mindsteløn i overenskomsten, som lige nu ligger på omkring 133 kr. mener jeg. Mm. Men som jo altså så på grund af det her uenskomstresultat, vil blive løftet med 9 kroner inden, inden for en øh, kort tidsramme. Og de her personer, de, der går på mindestløn, de skal så have et boligtillæg på 25 kroner ekstra i timen. Mm. Kan du så ikke lige prøve at forklare mig, hvordan, altså, hvordan fungerer
0: det her boligtillæg helt præcist? Lad os sige, at nu er jeg en, en arbejder, jeg kommer fra Polen til Danmark, jeg hyder en dansk virksomhed til at komme og være med til at bygge FEMAN-forbindelsen for eksempel. Hvad sker der så med rent lønmæssigt og med det her boligtillæg, når jeg ankommer?
1: Det hedder jo som sagt et boligtillæg, så det mm. hænger sammen med, hvordan er din øh, boligforhold. Du er mm. sikret i de første fire måneder at få 25 kroner ekstra oven i din øh, timeløn, øh, uanset hvordan din boligforhold ser ud. Så kan du så maksimalt få tillægget i op til 12 måneder, mm. og det afhænger altså af, om du i mellemtiden, altså efter perioden på de fire måneder, har fået nogle ordentlige boligforhold. Mm. Altså som arbejdsgiveren stiller til rådighed? Som arbejdsgiveren stiller til rådighed, typisk er ja. Hvis mm. det er sådan, du er en øh, polsk, lad os bare sige, en betonarbejder, som kommer hertil, øh, så er det typisk arbejdsgiveren, som hjælper med at stille noget bolig til rådighed.
0: Mm. Og øh, der kan man sige, så kunne arbejdsgiveren jo sådan set bare give dig en skurvogn med en madrasse ude på, på byggepladsen, og, og så, så kunne sige, så havde du en bolig, og så er der sparet en betragtelig del af, af timelønnen der kan man, så kunne, kunne de ikke bare gøre det?
1: Det, det, det er jo det, der sker nu, kan man sige. Mm. Der er alt for mange, både byggearbejdere, men også i mange, mange andre brancher, udlændinge som bor under nogle ret kummerlige øh, vilkår. Mm. Det vil man gøre op med, øh, med det her tillæg, samtidig med, at man giver dem nogle flere penge. Øh, så arbejdsgiveren kan altså ikke øh, slippe afsted med at lade, hvad ved jeg, 8-9 mennesker sove ind i, i, i en lejlighed, øh, og, og, og så kræve... Øh, i det, i husleje. Hvad er der af krav til
0: de her boliger, en arbejdsgiver skal, skal stille til, til rådighed, for ikke at skulle betale den her ekstra
1: øh, timeløn? Jamen det er faktisk defineret i øh, overenskomsten i de her såkaldte protokolater. Hvad, hvad er så en passende bolig, som jeg tror, øh, det bliver benævnt? Mm. Øhm, det handler om, at øh, sådan frit fra hukommelsen, ud fra, ud fra hvad der står i det her protokolat, at den udlandske arbejder skal have øh, eget sovrum. Det kan så enten være en lejlighed, det kan være på et motel, det kan være øh, det kan også være en campingvogn mener jeg, jeg har læst i protokollatet. Det kan sådan set være, være mange forskellige steder, vandrehjem mm. osv. Øh, men det er, det er så afgørende, man har eget sovrum og man har adgang til køkken- og badefaciliteter. Mm. Og hvordan skal man så undersøge, om de her mennesker har adgang til det? Det er i sidste ende øh, 3F, der skal sørge for håndhævelsen, så det vil være en eksempelvis en faglig sekretær fra en lokalafdeling, som tager ud og undersøger, har de her mennesker faktisk nogle ordentlige boligforhold, sådan at, øh, at arbejdsgiveren kan sige med rette, at vi har sørget for, de har ordentlige boligforhold, derfor behøver vi ikke længere udbetale de her øh, 25 kr. ekstra i deres timeløn. Mm. Men hvis jeg har forstået det rigtigt, så det her tillæg, boligtillæg,
0: det får man sådan set kun i et år. Hvorfor gælder det kun i et år?
1: Man kan sige, at hensigten med det her boligtillæg, det er jo at få øh, nogle udlændinge ind på noget, der minder om overenskomstlignende vilkår, hvilket de ikke, mange af dem ikke har, øh, har mulighed for i dag. Det har aldrig været hensigt med de her overenskomster, at du kommer ind og arbejder på mindstelønnen. Øh, heller ikke i byggeriet. Der har du jo lokale lønforhandlinger. Men det er fuldstændig øh, uberørt land for de her udenlandske arbejdere. De har ikke lokale lønforhandlinger. De kommer ind på mindstelønnen. Så i det, at de, de kommer hertil, og de får den her, det her ekstra tillæg, så bliver de ligesom sluset ind i et overenskomstsystem hvor de får en lidt højere løn. Der er nogle krav til deres boligforhold osv. Mm. Hvis det er som du som, lad os bare igen til udgangspunkt i en polsk betonarbejde, hvis du kommer hertil, og du har fået, jeg tror det vil blive omkring 167 kroner i timen, hvis det er Ja, så altså, du ser har uforstået med en Nej, nej, nej. Ja, ja. Ja, men Man skal også holde tungen lige mod en ja. ja. er. ja. Lige nu har du mindst løn på 133 kroner i timen. Det bliver løftet med 9 kroner til 142 kr. i time. Dertil lægger du et boligtillæg på 100, nej, undskyld, på 25 kr. så lander du på 167 kr. i timen. Hvis du kommer til som polsk byggearbejder, du får det første år 167 kr. i time, så går det et år, så kommer din arbejdsgiver og siger, nu skal du høre, jeg har øh, fra dags dato sat din løn ned med 25 kroner i timen. Mm. Så vil du være uforstående, formentlig gætter jeg på, mm. og stille spørgsmål, og øh, nok også være øh, utilfreds mm. i et eller andet omfang. Mm. Øh, fordi nu har du været vant til at gå på nogle vilkår, som er noget, der minder om øh, rigtig ordnet forhold, altså overenskomstdækkede forhold, og nu bliver du lige pludselig sat ned. Så, så det, det vil jo øh, forhåbentlig, Mm. fører til nogle spørgsmål. Jamen, har jeg ikke ret til sådan og sådan? Ikke? Fordi mm. så har man ligesom kendskab til, hvordan, hvordan er sådan forhold egentlig for, for nogen, som ikke går på minimaltaksen. Man får sat en lidt højere fra, fra start simpelthen. Det gør man, ja. og det vil uværligt nogle, øh, føre til nogle spørgsmål. Mm. Betalingen for det her,
0: det er jo, at den særlige lønopsparing, den er ikke steget helt lige så meget, som den er gjort i... Industriens overenskomst og transportens overenskomst. Der er den nemlig steget med 2%. I byggeriets overenskomst, der er den kun steget med 1,8%. Og det, som jeg har forstået det, det, det keder man direkte sammen med, at man så til gengæld har fået den her boligordning. Det vil jo så sige, at danske arbejdere betaler for et udenlandske for bedre vilkår.
1: Hvordan er der blevet taget imod det? Det er rigtigt. Prisen på, øh, på den her løsning med boligtillægget, det er jo, at man stiger lidt mindre i øh, den her særlige lønopsparing, øh, 0,2 procent mindre. Øh, så danske byggearbejdere er med til at betale for, at der er mindre lønpres i branchen. Det, mm. det kan man jo godt udlægge som en, en form for soldatisk øh, løsning. Mm. Og det er faktisk det, man har efterspurgt i mange år i, i byggebranchen, øh, også blandt de, hvad hedder det... Øh, øh, hvad skal du sige, øh, kritiske røster i byggebranchen, som vi mange år har efterspurgt at, at få løftet bunden for udlænding. De har sagt, at vi er villige til at stille vores egen behov til side, hvis det er sådan, at vi kan få trumfet øh, igennem, at vores udlandske kolleger, de får en lidt øh, højere løn, hvilket du i sidste ende også gavner os selv. Men det er klart, det, det er noget, der bliver debatteret derude. Øh, hvis du eksempelvis er en, hvad ved jeg, en tømmer i Vestjylland, som går på mindre byggerier, hvor du aldrig møder udlandske øh, bygningsarbejder, så kan det godt være, at du måske i højere grad er uforstående end en københavns betonarbejder, som er vant til at gå blandt udlandske byggearbejdere, som får en markant lavere løn og som dermed er med til at presse hele branchen. Ikke?
0: Mm. Vi skal videre til overenskomsten for transport og lager. Hvad hedder det? Den kom i sidste uge, og der er det, den er især vigtig, fordi at det er den, der sætter hvad skal vi kalde det, standarden for normallønsområde. Og vores kollega, Helene Olesen, hun var inde til pressemødet, da transportforløbet blev præsenteret, og her talte hun med 3F's forhandler Jan Villadsen, der er formand for transportgruppen i 3F. Og hun talte med ham om det, der i første omgang var det vigtigste, nemlig om det også her var lykkedes at sikre en reallønsfremgang.
2: Selvfølgelig har løn været en stor del, og det kan vi jo se fra vores medlemmer, når de har sendt ønsker ind til overenskomstforhandlinger. Det har været en om at man skulle sikre IA løn, og at man skulle selvfølgelig skulle have en lønstilling passe til det. Og hvad er det, I gør efter, de, efter de prognoser, vi har set, så har vi sikret den. Og det har vi gjort igennem, at man får selvfølgelig den del, der er på pensionen, hvor man får 2% mere udbetalt, end man gjorde før. Så får man ens, på vores overenskomstigheder et særlig opsparing. Andre er det fritvalg, der får man også 2% i perioden. Plus at lønstigningerne er nu 6 kroner det første år, og 5-75 det andet år. Og det regner du med, at I sådan kan? Det giver... Bare i 3.150 kroner, når de to år er gået. 3.000 kroner om måneden,
0: det lyder jo som et beløb, de fleste kan tage at følge på. Er det noget, der er blevet taget vel imod det her?
1: Det er faktisk mit indtryk, ja, at, øh, at folk er ret positive over for økonomien øh, i øh, transportforløbet her. Mm. Jeg var selv til barndåb, sådan en lille personlig anekdote her for, mm. for en uge tid siden i, de, i det jyske, hvor jeg sad ved siden af min onkel, som har været chauffør i mange år, både i lastbil og øh, flekstrafik og alt muligt andet. Øh, han sad sammen med sin kone, som også er chauffør, og de var meget begejstrede altså, mm. Det var ikke sådan, at ikke kunne farme det ned, men det de var overordnet øh, ret positive over for, at, øh, for, for det her meget konkrete beløb, 3.150 kroner.
0: Mm. En af de andre ting der også giver hovedbrud, ikke bare i transportbranchen, men, men, men i, i mange, inden for mange brancher, der, der bygger på faglært arbejde, det er, hvordan vi får flere unge ind på uddannelserne. Og der ligger faktisk også noget i transportoverenskomsten, som Jan Villadsen forklarer her.
2: I har lavet nogle gode ting for og de unge. Kan du kort fortælle, hvad det sådan konkret er? Det er faktisk rigtig stolt af, en, fordi at, at den her gang har vi virkelig diskuteret de unge. Ja, det det. Æh, ikke fordi at der ikke er unge i branchen, men hvordan tiltrækker vi endnu flere unge? Hvordan gør vi det endnu mere attraktive? Hvordan får vi egentlig fortalt de unge mennesker, at det her det er et helt fantastisk job på vores højteknologiske lager, med lastbiler, med alt muligt udstyr i, og, og vi har egentlig om, at tilgangen til at tiltrække folk, det er gennem erhvervsuddannelsen, eller uddannelserne, og at fremtiden i det her job, det er faglærere. Og for øvrigt, hvis man bliver faglært, får man også med i timen, så, så det håber vi på, at vi kan. Samtidig med, at det har jeg aldrig været med til før, men samtidig har vi allerede, inden vi starter arbejdet op, afsat midler til det. Altså årlige midler, som når det her kommer igennem på resten af området også. På det her område er det 3 millioner om året. Så det bliver omkring 5 millioner om året, der er sat af til at arbejde med de unge. Så det synes jeg, der er helt unikt. Men der er også noget med, at de kunne få nogle penge til forhandling løn. Samtidig så har vi aftalt det er rigtigt. At, øh, at dem, der har afsted, har sådan en, en studietur i deres uddannelsesforløb. Øh, og den har ikke været pristagsreguleret, så vi har aftalt her, uden det koster arbejdsgiverne, uden det koster andre, at, at vi låser nogle af de uddannelsesmidler, vi har, så de nu hæver den her pakke med 1000 kroner. Så de unge nu får 4500, der er afsted de i den uge. Så i den uge, der, er deres, hvad skal man sige, der hæver vi den med 1000 kroner for dem det ved jeg, at de er rigtig glade ved. Det er der et par unge, der allerede har reageret på. Ja, de
0: forskellige fagborger, der har forhandlet overenskomster hjem her i løbet af de seneste uger og måneder, de er jo naturlig nok øh, glade for det, de kan komme og præsentere. Der er noget på reallønnen, der er noget på social dumping. Vi hører også noget her om, øh, om unge og flere unge ind på uddannelserne. Og det er jo sådan nogle af de der helt øh, væsentligste sager inden for øh, 3 f i hvert fald, ikke? Men hvis vi nu skal prøve at samle op på det her til sidst, så er der jo sket det, at industriens overenskomst er kommet på plads. Den sætter rammerne for mindstelønnen. Så er transportens overenskomst kommet på plads. Den sætter rammerne for normallønnen. Og de er kommet hjem med, med, med gode lønstigninger. Og så er byggeriets overenskomst kommet på plads. Ikke? Og det var på forhånd den, der var udråbt til at blive den sværing. Så minimallønnen er ser ud til at være sikret, normallønnen ser ud til at være sikret, og den svære overenskomst er kommet i hus. Alligevel så har der jo på grund af, at der har været alt det her øh, store hej om Stor bededag og så osv. osv., så, så har der jo været en bekymring over, om medlemmerne nu vil stemme ja til det her. Hvordan er udsigterne til det, som landet ligger nu?
1: Jamen i virkeligheden, det du siger her til sidst med Stor bededag, det er jo, ret afgørende, tror jeg. Mm. Øh, man kan jo kun gisne om det, men der er rigtig mange derude, der stadig taler om, hvorfor har vi ikke fået en eller anden form for kompensation for, at regeringen vil gå ind og tage noget af vores fridag, altså stor bidedag. Mm. Øh, nogen har fået forståelse for, at man skal ligesom adskille øh, snot og mm. øh, Så har man måske fået flere penge til fritvalgskonto, det kan man bruge, bruge på en ekstra fridag. Men der er også nogen, som synes, at det er et teori af en anden verden, at man lige pludselig får snuppet den her... Øh, det hele dag, og mm. dem der så skal arbejde på, på den her dag de vil ikke længere få deres øh, tillæg. Mm. Øhm, det er en helt stor joker, som jeg ser det mm. øhm, men det er nok det er nok i det store hele så er risikoen for en konflikt formentlig blevet markant mindre mm. øh, det er også hvad eksperterne siger til os når vi når vi spørger dem
0: ja. David rebu tusind tak fordi du kom der kommer jo overenskomstresultater ind i en lindstrøm. Og fagbladet 3f følger dem til dørs, så hop ind på fagbladet3f.dk og læs artikler om byggeriet, skrevet af dig, David, og artikler om alle de andre forlig, der er kommet og kommer i den kommende tid. Det var arbejde, arbejde for denne gang. Hav det godt, til vi høres ved igen. Jeg arbejde.